0: 欢迎收听《小朋友学投资》节目的小周记的时间。让我们媒体查证事实，而不是写各种分析，或是媒体的标题，不然造成每天不必要的担心。我这礼拜又找我的同学倪静是创办人借阳回来，呃，聊上一次我们其实聊完男女生的保养品，只是应该要聊到聊回节目的主轴，有关于他怎么看待投资跟老板的思维，尤其是呃这几年其实很多例子嘛，你在逆风的时候，你的生意、你的公司在遇到难关的时候。老板们到底在想什么？为什么我们大部分的人员工想事情的方式跟老板想事情的方式是不一样的呢？原因到底在哪里？那他们会怎么想？又或者是他们怎么会去做自己的投资，或者去看待他的公司？为什么要上市贵，要 IPO 这场事情？其实真的很多时候。老板怎么想的，跟我们员工想他们会怎么想的，是真的是完全不一样的。那反正上这两集之前，我可以先帮大家做两个很简单的总结。我觉得在成功的老板身上最会看到两个人格特质，一个就是他们基本上永远都可以对他们在做的事情保持着乐观的态度，就算是遇到疫情，就算是遇到逆风，他们会想：哎，之后变好的话，我现在要做什么？我现在要做什么准备来？呃。面对之后要变好的时候，就像是卡瑞前阵才跟我说，他看到什么前五百大 CEO 的人格特质，同样的地方竟然不是什么 IQ 特别高啊，也不是什么 EQ 特别高，而是这些人他们永远都可以对未来保持乐观的看法。不觉得这其实很出乎很多人的意料之外吗？第二个人格特质呢，就是老板的想法是他们会很愿意去。承担事情，加上解决问题的行动力，不是遇到什么问题你就推卸责任啊，你就回避啊，你不试着去解决问题啊，这个是我们大部分人其实我觉得人性很容易去做到的嘛。但如果今天你是一个老板，你是你的公司，除了你保持乐观以外，你还要去承担你做的决定，你发生的事情，所以承担责任，我觉得是第二个人格特质，在老板们身上真的都会看到的。那这些我觉得就是其实最大的区分。老板们的思维跟员工们想事情的方式，对吧？相信很多人，你身边一定都会有很多同事是那种常常在抱怨的啊，不然就推卸责任的啊，不愿意承担任何事情的。啊。这种人占多数嘛，所以就算有机会让这些人当老板，他们应该也做不了。主要其实最大原因就是思维的方式不一样。反正我这两集会，我看陆续我会在跨年左右上，那就再请大家敬请期待喽。之前我提到的，呃，放风筝 App 的正品金融暴风筝的钥匙圈，我这两天也看到成品了。这成品比我想象中的还帅，真的帅。我把它拍我 FB 哦，所以有兴趣的人可以去看一下。那我们也是第一次做这个正品的东西，我也不太知道。呃，到时过年前他们要怎么去做这个活动的部分哦？我是希望啦，就是至少有兴趣想要拿到人都可以拿得到，所以我们可能也要大概做个统计，看多少人有兴趣。所以如果你有兴趣的话，我觉得至少你可以在呃 FB 留个言，或者同学会都可以，就让我们知道。你有兴趣，那我们大家可以做个统计，才知道这个数量到大概要要定多少。之前还有跟辉边说，呃，这个金融暴风真的钥匙圈还会搭配一个我们的红包袋，那都是主要是在明年的过年前，希望它可以让大家拿到。那在开始聊这周的市场话题之前，刚刚我想跟大家提一下的是，呃，很多时候我觉得我们一般散户都会误解到底何为公司的基本面。讲到基本 面， 应该很多人都很自然的以 为， 就是你去看财报 啊， 对过去的财报。又或者是去看哦这家公司，他可能他有呃做到什么订单呐、啊，或者是客户是谁呀、啊？我觉得姑且这些也当然是基本面的一部分没有错，但是你也不可能只看过去财报嘛，你也不可能只去看哦他接下来要干嘛，因为这个我们也很难接触得到。我常常喜欢提供一些不同的想法呃给大家去想。对我来说，我觉得真的常常想事情的方式可以决定很多不一样的结果。对，你要怎么样有。不一样的思 维， 你要怎么从改变思维开始去 想？ 不管是投资上、职场 上， 还是甚至生活上的很多事情 嘛？ 基本面或许大家可以这样 想， 因为我也很喜欢这样 想， 就是你要去想一家公司它的获利模式到底是什 么， 它是怎么赚钱 的？ 那这件事情对我来 讲， 我觉得很有 趣， 所以我就会很喜欢去看这些东西。那我把它变成一个有趣的方 式， 我就会很有兴趣去理解它。对， 如果你跟我讲。是要看财 报， 要去看数字。我跟你 讲， 我真的没兴趣。我可能看个翻个两 下， 我都还没看到全部的东 西， 我就已经放弃 了， 更别说要看很多很多不同的公司了嘛。但像我之 前， 我觉得我应该在周记多少提 过， 我很喜欢在路上经过店的时候去想说。哎，这家店的获利模式到底什么？哎，为什么这家店开这边可以开这么久，它还没倒？又或者是我很喜欢跟女朋友猜说，哎，这家新开的，又像我家里附近有时候都会开一些莫名其妙的店嘛？哎，这家新开的店要不要赌它多少多久会倒？我赌半年这种的。那又或许像我们、呃、小朋友学投资的、呃、第二季订阅里面常讲到的，我们一般人，尤其在台湾的社会的产业结构。做商业、了解商的逻辑的人，真的偏少数。所以，常常你可能看到路上开很多店，就是你明知道他不可能赚钱，你明知道他一定会倒，但他就开啊，倒了以后又下一,下一家再开，然后又倒，这种店真的很多嘛。我常常真的很纳闷，这些人在开店，他们有没有写一个 business plan？ 就他们有没有计划好他们要怎么赚钱，而不是为了开店就想开店嘛？所以我知道我对这件事是很有兴趣的。那上市贵公司基本上，他们就是呃法规规定，他们必须跟你讲他们的获利模式，他们必须让你知道为什么他们可以获利，他们为什么可以赚钱。那他们还需要公开他们的资料给你看。所以用这个方式去想，我就会觉得，哎，我很有兴趣去了解这些公司到底都怎么赚钱的，尤其是那种平常我们呃接触得到的，就像前阵子玻璃兄弟的哥哥那边呛说，他不懂为什么保养可以赚钱，保养明明每次去逛都没什么人。但是因为我以前在当呃研究员的时候，我有看过零售，所以我那时候看保雅啊、全家、啊、统一超，我就知道保雅它是靠什么在赚钱，它的获利模式是什么。以保亚为例的话，它之前主要是靠。开保雅的店嘛，那他的受众就是女生嘛，女生可以在里面逛都美妆啊、保养品啊，可以试用啊什么之类的。这主要是他们的受众客群嘛。那因为他们的店多，他们就有经济规模，所以他们的成本就可以压低。他们又有仓储什么等等的。那这个是他们一开始起来的原因嘛。但因为生意。不能不成长，对，如果你要持续存活，你就必须成长。这个我跟那个你已经是创办人，这样那一集我们有也也会讲到细节哦。当一个生意它持续在获利成长，它的模式是怎么怎么去调整，怎么去改变？调整的时候会遇到逆风，也会有顺的时候。例如说像保尔、啊，它之前不是开保家吗？保家就是有点像是。呃，五金行想要有点挑战南中南部的小北百货的这种概念，然后把受众从女生移到男生。这也是我前阵子有听一个券商来简报才知道说，啊他们这几年来保家这部分其实做的没有很顺利，不像他们原本预估的可以得到很多新的男生的受众。所以他们后来就走复合店的模式啊，就不是单独打保家，而是保雅加保家的复合模式，这种等等的，就是你看他们在经营生意的方式，他们想要试着做什么新的事情来增加他们的获利模式、成长模式。那、啊、如果成功的话，他们选择怎么继续扩展；如果没有想象中成功的话，他们怎么退一步来改变这个做法？我觉得这个方式，那像这种我就当故事来听，我觉得这种故事就很有趣。我就会想要主动去了解，对我知道了欧力说我知道宝雅的获利模式，他们怎么赚钱的？那再跟我讲啊，中租的模式他们怎么赚钱的？又或者是各种不同的上市公司，我就会很有动力去理解很多家不同的公司，他们都是怎么赚钱的？那在既有的获利模式下，他们要怎么持续的成长，赚更多的钱？那这就是我把它转换成一个我很有兴趣去理解的基本面的模式。这当然是，这是对我而言很有趣嘛，所以我常常为什么说，尤其是投资这档事，真的一定要找到适合自己的个性、自己的方式，绝对不是像我觉得我在市面上看到太多的那种。我跟你讲啦，纯股就是好，长线就是好，短线哦，迟早会赔完，啊、不然就是短线人说，我跟你讲，纯股就是很慢啦。」或者像我们初期很爱讲什么，呃，本小。不适合纯股啦，因为太慢了，太久了。其实真的都不需要这样去文人相亲，而是任何方式都有人可以做得很好。问题是他适不适合你？他适不适合现在的你？能不能让现在的你做到？那我自己本身是完全是觉得，任何的方式，只要让你变得很累，或者是让你的生活去配合这个方式，对，不管是短线还是长线，你觉得很痛苦，对？只要跟你不适合，你就需要特别去配合这件事情。那就是不对的，对你应该循序渐进，从你可以做到的、适合你的，慢慢的去调整，这才是我们应该做到的事情嘛，而不是一直去做一些我们做不到的事情或什么不适合的事情。就像是理解基本面也是这件事情，你想学习，你就找出一个，或是转化成一个你有兴趣，以后对你个性，你觉得你做得到，你有帮助的。让这个成为你的学习的基点或是起点，这样应该才是最有帮助的嘛。所以我现在很爱讲的就是，不管我们要做什么事情，投资也好，不是投资也好，请你先了解你自己的个性，能做到什么，你对做什么事情比较擅长，从那边去出发，绝对不是别人跟你讲怎样比较好，或者是可能有人说哦这样最赚钱，你就去这样做，那很多时候你就只是会绕了一圈，才发现你浪费了很多时间嘛。像我风筝 App 做那个心理测验啊，那其实就有点限定在股市上。但大家也知道，我其实近期来，也近一两年来，我我们越来越，我越来越爱提一些非股市的东西。因为其实，如果你知道这个市场的价格的行为模式啊，跟一些呃情绪面，其实你不只是股市嘛，对任何的金融商品，其实它都很值得去。呃，当做其中一个在对的时候去做一些资产的配置我也是希望之后，呃，心理测验跟一些我们的呃工具都可以延伸到其他这一块。其是呃，目前我还不知道这个要怎么进行，但没关系，我们要对未来保持着乐观的想法，所以总会有一个办法到、呃、之后可能把它可以把它融入我们的。之后可能我们可以把它融入我的风筝 a 笔面啊，或者是呃，或是用什么模式进行，都是有可能的嘛。好，我们来看一下这周的市场吧。市场现在最爱讲的什么？我先问大家一个问题，呃，应该马上就可以反应过来了吧？市场现在最热门的话题就是明年要降息嘛？对，哎、欸，怎么变成要降息了？不是明明应该是呃、欸，根据 f p d 的说法是，明年他们有考虑。是否有降息的可能性？哎，这个怎么跟明年要降息的的那个这语感的差距还蛮大的？那我们已经讲了至少好几周了嘛，对吧？市场开始一直期待要降息 ，FED 要出来 ，FED 官员还要特别的跟大家提醒，哎，没有这回事哦，现在为之过早哦。但你知道，呃，华尔街没有在差离的啦。有人现在看明年降息三次，哎、呃，也有人看降息六次，好像是高盛看降息六次吧。而且还是看什么三月、四月、五月就一路开始陆续降息嘛。然后市场我现在看了一圈哦，就是你你知道我最爱做的就是 Google 美股嘛，一圈看下来，普遍哇，我看大家八成都认为很乐观。例如说什么降息前是最好的买点呐、啊，呃，明年开始降息，所以市场再涨三十趴。又或者是有什么那种二零二四年的十大预期嘛，有一个分析师也说到什么。美国的美股的科技区巨头估计明年再上涨30趴，哇，就是各种乐观呢。我应该上一两周有提到，我觉得这种各种乐观的感觉，看到这种各种乐观的感觉，我瞬间当下的直觉反应是好可怕，真的好可怕。所以现在已经成为一个共识了：上完息，明年要求降息的话，市场很乐观，市场可以再继续上涨。可是我们理性的回来看。我们你光去看呃，纳斯克今年涨多少帕？我刚看一下，大概四十七八，就基本上就当50帕好了。所以基本上，所以今年涨了50帕，明年要降息的，所以再涨30帕就可以一直这样一直涨，一直涨一涨一涨就是了。你要无限涨到哪里去？我我我第一个问题就是这个嘛，因、呃、为无限涨到哪里去？那我其实有陆续听一些呃，也是讲财经的人在讲到，说明年降息，然后那应该是可以乐观的期待。我倒是。持蛮相反的方向哎、欸，我自己看起来，我觉得，你看我们现在看2022到现在嘛，二零二零在跌什么？ 2 0 2二年在跌升息 ，F e D 的升息比市场预期的快还多，所以市场二零二零很惨嘛。然后今年2023年，我们是在市场是在涨，要停止升息了，然后跟 A I 嘛，如果把 A I 拿掉了，我们看总经面的话，就是哦，要停止升息了，所以市场就开始。红包理论嘛，你也可以去听那个第二季121十集。你有听的话，你一定知道我们在我在讲什么。那所以， 2023年要因为降息再继续涨30趴吗？我怎么觉得啊？我直觉就觉得，因为现在大家预期降息的这个态度太乐观了。那如果明年，哎，先别说明年好了，你看现在12月嘛，已经有预期到降息6次的。那如果再到1月2月，是不是会有人更跑出来说？降息七次，降息八次，降息九次，哎，不要觉得不可能。我们看一起看金融这么久了，反正就是多的时候喊更多，有的时候喊更更有，没有的时候喊不好，不好的时候喊更不好嘛，不是都这样子吗？那所以听起来就是，明年有可能是因为降很多息的这个预期过度乐观，所以每一次公布没有降息都是失望的。对，这样讲我不知道大家听不听得懂，因为大家都预期要预降息的，所以每次 FED 讲话没有降息。都是失望的，都是不如预期，因为擅自的，人们擅自的把要降息的预期拉得很高嘛。那现在金融圈在做件事情嘛，你会他们会把大家要降息的期待越拉越高。那我是不知道明年三月，明年三月我们可以再回来看二三月的时候市场的期待要降多少。对，就像是今年十月市场那边乱跌一通，我说。很极端的感觉，对，很极端的感觉。股市，尤其是科技指数、美债、汇率一类，美元、日元，很极端的感觉，就是十月的时候市场在炒升息要升到奇葩嘛，那、啊、你也知道不可能啊，所以就很极端呢、啊。那现在你在炒，明年要升降息六次，从三月开始开始降，我也觉得不可能了、啊。老是说我就我就赌不可能嘛，那所以十二月又一直在涨，这个让我直觉的觉得好可怕，这个。对降息预期很高的感觉，好可怕。那我觉得，那我应该应该不用讲太明白，我就是觉得好可怕。所以这边我就算要去交易，我一定也是做一些打工型周期的交易。我本身是觉得最近已经不知道涨什么了，好可怕啊！我是这么觉得啊。交易就是留在金牛的交易，但是大部大部位的话，我还是都放在我觉得最合理的地方。讲到美元这个也很妙、欸、我这这礼拜听到一个某一个研究部主管跟我分享的讯数据，他说今年美元定存的金额 Y O Y 的成长，就是呃，对于对比去年美元定存的金额对比去年的美元定存金额，成长了五十趴，今年超多人在做美元定存的，我懂啊，因为现在呃，我看了一圈美元定存的利率，从四趴到六趴都有啊。有银行是到六趴的，四五趴六趴的定存利息，嗯，我觉得嗯很吸引人这，这点我是完全可以理解的。可是这个太多人就是你看到哦涨起来了，你才去觉得很吸引人去买去做这件事情。很多时候要也要想一下背后的逻辑啦，为什么美元的定存利率可以到这么高？那是因为。升息升到一波，美元涨了很多。到最近可能，哎、欸，不对，已经开始反转了。我们有讲过嘛，汇率就是汇或货币政策，货币政策现在已经确定要开始反转了。从升息到不升息到有可能大家在预期在降息嘛，所以预期出来了，价格就会反应嘛。那如果你现在去做美元的定存，很爽，你领六趴，但是一年后你回来看，美元如果跌掉二十趴，那你不是等于赚了六趴，赔了二十趴？那这样是赔十几趴吗？但前提之下，如果你是把台币换成美元去做件事情，然后你要再把美元换回台币，对。如果你是美元要持续留着，你就没有汇差的问题嘛。我之前其实有考虑过，这个没有讲清楚，应该很多没有搞懂。如果你美元都不换掉，那就不会有汇差问题。但如果你是换去美元做定存，要再换回台币，那你就会赚了利息，赔了汇差嘛。那。美元因为货币政策在转向的风险，它要跌的幅度一定是比六趴大的嘛？那这个我觉得大家可以自己去想想看哦。家里可能很多长辈喜欢做美元定存的，那这个我是觉得应该也不用劝了，因为呃，去劝别人投资这回事真的都是吃力不讨好，所以你就是笑笑看着啊，你自己决定你自己要怎么做，你自己要不要做就好了。所以基本上，如果你知道这种金融世界的趋势的话，你会知道哦，货币政策已经在转向了，所以。美元跌，日元涨，这种就是它必然会发生趋势，只是你可能不知道，哎，途中它的期间要走多久？但是如果你知道是必然的事情，你就可以找一个做一个计划去拟定你要怎么去呃搭配一些资产在这上面嘛。那有没有觉得这其实就很很有即视感呢、啊？就很像你去买一个高值利率，然后赚了股利，赔了价差，然后重点是股利还是？股价扣掉你原本的，再配给你自己，不像利率拿利息，你看汇率拿利息，或者是美债拿利息，还不会不是扣掉你的价差，就是它它是本身就有一个利率配给你的。好，所以这反正就是汇率的趋势。我觉得光是你看从今年十二月，你看到明年三月,月、六月再回来看，其实是会很有感觉的。但当下我觉得大部分的人对股市以外的东西比较没有感觉，是因为。很多时候他们比较不知道怎么去接触这些商品、啊、但是、呃，如果你是有兴趣的，你比较自己知道自己在干嘛的，其实各种商品、金融的商品都有方式去接触。我觉得这就是金融有趣的地方。你真的是你想得到的，债啊，汇率啊，油啊，甚至什么天然气、玉米、小麦，对你如果懂的话，你其实都可以接触得到。那当然就是从呃你懂的东西去玩。那如果你听我们周记，你有，哎，你觉得有一些东西你有兴趣，你有弄懂的话，对你也可以去。参考一下有什么商品可以去对应啊？那当然就是一定要先理解商品的呃风险在哪里啊，并且你知不知道你在干嘛？你有没有一个好好的计划？你有没有一个 business plan？ 你不是搞不清状况就去开店，然后过了半年就倒了。所以对，所以降息这个我们就看怎么发展啊。我是希望不要越来越可怕。那反正我如果这么觉得，那我可能就拟定一个计划，我要怎么去执行这件事情？我要怎么去呃吃这件事情的豆腐都可以嘛。哦，再加上。我还看到一个什么华尔街各大同行对明年的目标预测，哇，其实真的是我看大约有一半都看得蛮多的，那有少数几家看得比较空咳咳啊。对了，讲到这个，还有那个呃去年最红的 Michael Wilson 哥，大家记得吗？小魔还是大魔？去年被说是最准分析今年被嘎了一整年，最近好像突然跑出来承认他看错了。那这种理论派突然现在跟你跑出来看错，说接下来要看多，我这觉得这也是一个很可怕，就是另一个我觉得很矛的点。那很矛的点，它或许市场可能要继续涨，我不知道。但是就是，呃，很多时候大家都觉得，哦，你在那边讲不好，那就是怎样啊？可是又涨啦啊,啊！明明其实讲，但其实你就是要有一个自己的警觉心要拉高啦。真的是很多时候市场太喜欢大家很多，尤其那种一堆散户酸民那种很喜欢在那边说你怎样你怎样。你怎樣但真的是把自己的计划做好，管好自己才是最重要的嘛！不然你们那边一直没赚，然后你自己也没赚到钱，那真的是我觉得真的是超超不知所云的嘛！好，再提一下原油好了，油价是因为对呃，我们讲到货币政策是对这种呃汇率啊、债啊、黄金啊，那原油是经济嘛？那现在你看中国的经济实际上真的蛮不好。我我问了好多同学，就是、他们有在常去大陆出差的，真的中国的经济。是明显的，你去路上，你去买东西，你可以感觉到不好。那再加上房市这些，哎、欸，房市的部分其实也蛮可以讲的。没关系，这我可能考虑一下，再放在那个呃订阅的第二季里面讲一些细节。所以你看，中国大家一直期待它有可能会转好，最坏已过，但是最坏已过一直都没有过的感觉。对，你看，光是手机复苏这一块，其实你问懂的人，基本上比较像是。几个大牌子，他们有抢到其他人的市占率。你要说是全部人经济开始变好，大家都开始用更多手机换新手机，这个真的，我我问一圈，真的都没有人是这样讲的好，所以中国跟美国两个最大的原油就是经济用原油用国嘛。那美国明年，老实说，你看你升息升了这么多，明年会不会有可能开始衰退？我觉得蛮有机会的。所以经济的前景，其实老实说。不是很被看好了，所以你看油价最近几个月的反应跟整个季线开始往下走，就我觉得是合理的，因为经济的前景不看好。那最近在涨什么？最近在涨哦，这个红海，对，不是二三一七红海，是地图上的红海，一些什么呃战乱的关系嘛，所以船要绕着走啊，还有塞港啊什么，最近海运啊什么散装啊那些都都开始涨起来，主要应该是这个嘛。然后你看到很多分析师跑出来哦，高盛认为、哦、如果这个海峡被关闭呀、啊，会导致原油停产啊，所以很多中东的国家它的路线就怎样怎样啊，这样的话可能油价中断的话，可能要再上涨二十趴，那之后可能会出现更多极端的波动，对，然后德意志银行也跳出来讲着哦，这个海峡怎么样？我、哦、最窄它只有几公里，那这几公里油。那、啊、这些油轮还存在什么五分之一全球的原油的用量，所以这边如果不关起来，大家就要绕一圈啊。所以怎样怎样，哦、我看各种分析有没有？但你们发现，我光是刚刚讲的那高盛认为里面的“如果”好像就占了、呃、三个吧？如果被关闭啊，如果停产啊，在如果怎样，再如果怎样？哎，那你真的累不累啊？不过我们光是回去，我们我们看小周你们一百一十几集了。我们遇过这种很多有可能如果发生的事情，真的发生的有有几个？你光是我们想回想想得到的，乌尔战争对这个真的是发生，而且它还没打完，跟升息吧。所以你看，两年来乌尔战争跟升息以外，几百我们不知道我看我不知道讲了几多少个如果，随便回想一下那个恒大要打至全球金融海啸，对这种这种其实因为没有发生，你回去想的真的太多了，哪有哪有一天到晚那么多如果？所以最近油价在涨，这个最终它还是要反映对经济的前景嘛？那它、啊、或许这个如果，或许如果有可能发生的、啊，如果发生了，我们再来看啊，这个发生的话，它的反应多大？而不是你一天到晚在想，如果这个再如果再如果再如果的话会怎么样？你把这种事情去计划出，你，例如说你要开店啊，可是如果。我开这家店，资金周转不过来。资金周转不过来的时候，突然有一家卡车冲过来，把我店撞坏了。那我被撞坏的时候，我资金已经周转不过来。那如果我要再跟银行借钱的话，那我这家店要怎么撑下去？哎，你有人开店会这样想事情的吗？你应该好好想好你要怎么赚钱，那获利模式什么，而不是去想各种如果不好的事情发生的话，你要怎么拘禁你吗？那所以你看，反映这件事情的，最近海运啊在涨，海运啊，又或者是油价在涨啊，我觉得就可以很基本去判断说啊，你那你觉得这个是要用打工期的周期周期去看这件事情吗？还是你可以用更长的周期去看这件事情？那如果它只是一个在反映一个大家在担心但八成不会发生的事情的话，那你就知道怎么去判断这些东西的部分嘛。那我觉得一个很核心的观念就是，不管会不会发生的事情。只要被期待了，只要有预期了，价格就会反应。有时候价格，有时候预期可能很夸张，有时候可能很合理，但有时候是根本就一定要参与的送分题。对这种，我觉得常常你要用不同的呃商业的思考方式，你的思维的逻逻辑去练习，你才会去很直观的可以马上去判断这件事情合理还是不合理，这个情绪反应是极端还是。普通对这种，我觉得就是在金融市场上，你可以在金融市场上，你可以很大的程度去做出判断的方式。如果你还没有办法判断的话，那就是你还没有找到一个适合你的方式或者是思维的逻辑去想这件事情嘛。那我提供很多我怎么去想这些事情的，那我希望也可以让很多人比较有感觉，让你去哎，大概去理解说，那你要怎么去找到你自己去怎么去想这些，怎么怎么去想这些事情？那。想了以后，你要怎么去执行它？你要怎么去从中去获利？这才是金融市场最有趣的地方我下周要去呃北海到跨年滑雪，我不一定会有机会录周记。如果有空，我还是会录。那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我们下周见。周末，因如果还是很冷的话，记得要多穿点衣服，保暖，不要感冒了，好吗？我是布鲁，我们下周 Maybe Maybe 下周见，拜拜。